0: Charles Dickens – Aventurile lui Oliver Twist Capitolul 14 Cuprinde noi amănunte în legătură cu șederea lui Oliver la domnul Brownlow și prezicerea surprinzătoare a unui oarecare domn, Grimwig, cu privire la copil, când acesta a plecat să îndeplinească o însărcinare. Oliver se trezi în curând din leșinul pricinuit de strigătul neașteptat al domnului Brownlow Pătrânul și doamna Bedwin se feriră să mai aducă vorba după aceea de tablou și nu se mai vorbi deloc nici de pățania lui Oliver, nici de planurile lui, ci numai de lucruri ce l-ar fi putut înveseli, fără altul bura. Era însă prea slăbit ca să se scoale pentru dejun, dar când coborâ a doua zi dimineața în amenajerei, întâi și întâi își îndreptă cu nesați ochii spre perete în de a revedea chipul frumoasei doamne. Rămase însă dezamăgit căci portretul dispăruse. A, spuse amenajera, urmărind direcția ochilor lui Oliver. După cum vezi, nu mai este aici." Da, doamnă, văd," răspunse Oliver. De ce a fost luat?" A fost dat jos din perete, puiule, pentru că domnul Brownlow zice că, deoarece pare să te tulbure, te-ar putea împiedica să te faci sănătos, răspunse doamna cea bătrână. A, nu, zău că nu mă tulbără deloc, doamnă," zise Oliver. Îmi plăcea să mă uit la dânsul, mi-era așa de drag." Bine, bine," spuse cu bunătate doamna cea bătrână, fă-te sănătos, drăguțule, cât poți de repede și are să fie din nou agățat în perete. Uite, îți făgăduiesc." Hai acum să vorbim despre altceva. Acestea fură singurele lămuriri cu privire la portret pe care le putu căpăta atunci Oliver. Și fiindcă doamna cea bătrână fusese atât de bună cu dânsul în timpul bolii lui, cercă să nu se mai gândească deocamdată la asta. Ascultă cu mare atenție o mulțime de povești pe care îi le istorisi bătrâna despre fata ei cea frumoasă și bună care se căsătorise cu un tânăr frumos și cum se cade și trăiau amândoi la țară și despre un fecior care era băiat de prăvălie într-un magazin din Indii la Pusene, care era tot așa de simpatic și de treabă și îi trimitea de patru ori pe an niște scrisori așa de frumoase că îi dădeau lacrimile numai cât vorbea despre ele. Când bătrâna sfârși, într-un târziu de ridicat în slava cerului pe copii ei cei plini de virtuți și pe prea bunul ei soț care se prăpădise de mult, Dumnezeu să-l odihnească, acum 26 de ani se făcuse ora ceaiului. După ceai, se apucă să-l învețe pe Oliver Cribbage, joc de cărți pe care băiatul îl pricepu numai decât, așa că îl jucare după asta împreună cu multă atenție și seriozitate, până veni vremea pentru convalescent să bea puțin vin cald subțiat cu apă, să guste o felioară de pâine prăjită și apoi să se ducă frumșel la culcare. Fericite au fost acele zile ale însănătoșirii lui Oliver. Totul în jurul lui era așa de liniștit, curat și îngrijit, toți erau atât de buni și drăguți cu el, încât față de zgomotul și hărmălaia în care trăise întotdeauna, aici se părea un rai. Când prinse destulă putere ca să se poată îmbrăca, domnul Brownlow îi dădu haine noi, ghete și șapcă. Și fiindcă îi se spuse că are voie să facă ce-i place cu cele vechi, Oliver le dărui unei slujnice care se portase tare frumos cu dânsul și o îndemnase să le vândă unui evreu, iar banii să fie a ei. Sfat pe care femeia îl urma neîntârziat. Și Oliver, pe când privea de la fereastră a salonului, la evreul care îndesa hainele în sacul lui depărtându-se, se simți fericit la gândul că nu mai era nicio primejdie să se vadă din nou îmbrăcat cu ele. La drept vorbind, erau niște biete zdrențe și Oliver nu purtase în viața lui haine noi. Într-o seară, cam la o săptămână după întâmplarea cu portretul, pe când Oliver sta la sfat cu doamna Bedwin, domnul Brownlow trimise jos în științare că, dacă băiatul se simte destul de întremat, să vie în biroul lui ca să stea puțin de vorbă cu dânsul. Doamne, păzește și apără, spală-ți mâinile copile și lasă-mă să-ți fac o cărare frumoasă," spuse doamna Bedwin. Doamne, doamne, dacă aș fi știut care să te cheme, ți-aș fi pus un guleraș curat și te-aș fi ferchezuit cum știu eu. Oliver făcu așa cum îl îndemnă doamna cea bătrână, care, deși se plânsese că nu are vreme măcar să-i pliseze gulerașul cămășii, privindul l cât de frumos și gingaș era, fără acea importantă podoabă, nu se putu stăpâni să nu spună, pe când îl mânca din ochi de plăcere, că la urma urmelor nu crede că iar mai putea adăuga ceva găteală. Astfel încurajat, Oliver bătu la ușa biroului domnului Brownlow, care îl pofti înăuntru. Odaia situată în partea de din dosa casei era plină de cărți, cu o singură fereastră ce dă înspre niște grădinițe încântătoare. În fața ferestrei era așezată o masă, dinaintea căreia sta domnul Brownlow citind. Când îl văzut pe Oliver, puse carta la o parte și îl îndemnă să se apropie de masă și să ia loc. Oliver ascultă, minunându-se în sinea lui, cum de se găsesc oameni care să citească atâta sumedenie de cărți care, după cât se pare, sunt scrise cu scopul de a face lumea mai înțeleaptă. Lucru de necontenită mirare chiar pentru oameni mult mai cu experiență decât Oliver. Ce zice băiețelule, nu-i așa că stare multe?" spuse domnul Brownlow, observând cu câtă curiozitate, cercetează Oliver cu privirea rafturile de cărți care umpleau pereții de jos până în tavan. Foarte multe, domnule!" răspunse Oliver, n-am văzut niciodată atâtea. Ai să le citești și tu dacă ai să te porți bine, spuse cu bunătate domnul cel bătrân, și ai să găsești mai mare plăcere decât să le privești cum arată, dar nu întotdeauna căci sunt unele la care nu mai coperta ai de preț. Poate că cele mai de acolo, spuse Oliver arătând cu degetul spre niște volume groase cu legătura aurită. Nu numai decât acelea," spuse zâmbind domnul cel bătrân, bătându-l ușurel pe Oliver cu palma în creștet. Mai sunt și altele tot așa de grele, deși de format mult mai mic. Nu cumva ți-ar plăcea să devii savant și să scrii cărți când vei fi mare?" Cred că mai mult mi-ar plăcea să le citesc," răspunse Oliver. Cum? Nu ți-ar place să fii scritor?" zise bătrânul. Oliver rămase o clipă pe gânduri, Până la urmă, spuse că el crede că e mult mai bine să te faci librar. La aceste vorbe, domnul cel bătrân râse din toată inima, declarând că asta fusese o vorbă foarte nimerită. Lucru de care Oliver se bucură, deși habar n-avea ce vorbă de spirit spusese. Aceasta este o înregistrare: Cărți audio.eu. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. De asemenea, puteți să îi susțineți printr-o donație pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare! Bine, bine, spuse domnul cel bătrân devenind iar serios, nu te teme. N-avem să te facem, scriitor, cât timp poți învăța o meserie cinstită, fie chiar să fabrici cărămizi. Mulțumesc, domnule, spuse Oliver. În suflețirea cu care dădu răspunsul îl făcu din nou pe domnul Brownlow să râdă și să mormăie ceva despre curiozitățile instinctului, vorbe cărora Oliver nu le dădu atenție deoarece nu le înțelegea. Și acum, spuse domnul Brownlow, vorbind și mai blând ca din aur, dacă asta era cu putință și în același timp pe un ton mult mai serios decât îl cunoscuse vreodată, Oliver, doresc să fii foarte atent, dragul meu, la cele ce am să-ți spun. Îți voi vorbi deschis, căci sunt sigur că ești în stare să mă înțelegi tot așa de bine ca și un om mare. Vă rog, domnule, să nu-mi spuneți că trebuie să plec de aici, strigă Oliver, alarmat de tonul serios pe care luase bătrânul. Nu mă dați afară ca să rătăcesc iar vagabond pe străzi, Lăsați-mă să rămân aici, să vă fiu servitor. Nu mă trimiteți iar în locul acela groaznic de unde am venit. Fie-vă milă de un biet sărman, copil, domnule." Dragul meu, copil," spuse domnul cel bătrân, mișcat de o rugăminte atât de fierbinte și neașteptată, n-avea nicio grijă, căci nu te-aș părăsi decât dacă mai ai sili prin purtarea ta." Niciodată, niciodată n-am să fac asta, domnule," îl întrerupse Oliver. Și eu sper că nu," urmă domnul cel bătrân." Sunt chiar încredințat că n-ai să mă silești niciodată. Deși în viața mea am avut multe dezamăgiri din partea celor cărora am vrut să le fac bine, totuși sunt foarte înclinat să am încredere în tine și mi-ai deșteptat un interes mai mare decât vreau eu să recunosc. Cei pe care i-am iubit mai mult pe lumea asta se odihnesc acum în pământ și cu toate că bucuria și fericirea vieții mele au rămas îngropate lângă ei, nu mi-am făcut încă din inimă sicriu, ca să-mi închid pe vecii acolo sentimentele mele cele mai duioase. Durerea adâncă, timpotrivă, le-a dat mai multă tărire și ascuțime. Bătrânul șopti acestea mai mult către sine decât către tovarășul lui, apoi rămase tăcut un timp. Oliver rămase și el neclintit. Ei," hey, zise la urmă domnul Brownlow pe un ton mai vesel, Ți-am spus toate acestea pentru că ești un suflet tânăr, știind că am trecut prin mari suferințe și nenorociri Hai să fii mai cu grijă să nu mi pricinuiești supărări. Mi-ai spus că ești orfan și singur pe lume. Toate cercetările pe care le-am făcut până acum au adeverit asta. Spune-mi povestea vieții tale. De unde ești, cine te-a crescut și cum ai ajuns în tovărășia în care te-am găsit. Spune adevărul și n-ai să mai fii niciodată singur pe lume. Câteva minute suspinele de plâns să îl împiedicare pe Oliver să vorbească. Tocmai când se pregătea să înceapă a povesti cum fusese crescut la fermă și apoi luat de domnul Bumble și adus dus la azil, se auziră două bătei ușoare, dar ciudat de nerăbdătoare, în ușa de afară și o servitoare veni în fugă sus să spuie că a sosit domnul Grimwig. Vine aici sus?" întrebă domnul Brownlow. Da, domnule," răspunse servitoarea, m-a întrebat dacă avem plăcinte și când i-am răspuns că da, a zis că atunci rămâne să ia ceaiul la noi." Domnul Brownlow zâmbi și, întorcându-se către Oliver, îl înștiință că domnul Grimwig era un vechi prieten de lui și că nu trebuie să ia în serios felul cam brusc de a se purta, căci în realitate era un om foarte cum se cade. Asta fără nicio discuție. Să mă duc jos, domnule," întrebă Oliver. Nu," răspunse domnul Brownlow, rămâi mai bine aici." În clipa aceea apărut pe ușe, sprijinindu-se într-un baston gros, un domn bătrân de statură impunătoare care își puțin de un picior. Purta o haină albastră, jiletcă dungi, pantaloni și ghetre de mancin și o pălărie albă cu borurile răsfrânte mărginită cu verde. Din jiletcă îi ieșea un jabou mic, plisat, iar la capătul unui lanț de oțel foarte lung atârna o cheie ce se bălăbănea în fel și chip. Capetele cravatei lui albe erau sucite într-un nod de mărimea unui portocale. Avea o figură foarte mobilă și-și schimonosea obrazul în felurite și foarte variate chipuri cu neputință de descris. Avea un fel cu totul special de a-și răsuci într-o parte capul când vorbea, privindu-te în același timp cu coada ochiului, întocmai ca un papagal. În această atitudine se opri după ce își făcu apariția în ODAE și întinzând mâna în care ținea o coajă de portocală, strigă cu o voce supărată și arțăgoasă. Ea privește, ai mai văzut una ca asta? E ceva pomenit! cum nu se poate să intru în casa cuiva fără să nu găsesc pe scări cojile astea furisite de portocală, care-s norocul chirurgilor. Din pricina unei coji de portocală am rămas șchiop și se vede că tot dintr-o coajă de portocală are să mi se tragă și moartea. Da, domnule, dintr-asta am să mor, să-mi înghit capul dacă nu o fi așa, domnule." Domnul Grimwig își încheie și își întărea întotdeauna afirmațiile cu această elegantă propunere, care din partea lui părea și mai ciudată, căci presupunând de dragul argumentului că știința ar ajunge la asemenea progres, încât să dea posibilitatea unui domn distins să-și înghită singur capul dacă îi vie chef, Domnul Grimwig avea o căpățână așa de mare că ar fi fost cu neputință chiar celui mai hulp avom din lume să săvârșească asemenea ispravă într-o singură ședință, fără să mai punem la socoteală că pe capul domnului Grimwig mai era în plus și o mare cantitate de pudră. Da, domnule, să-mi capul dacă nu-i așa," repetă domnul Grimwig, bătând cu bastonul în pământ. He, ce înseamnă asta?" se holbăie la Oliver, retrăgându-se câțiva pași întărăt. E tânărul Oliver Twist despre care ți-am vorbit," zise domnul Brownlow. Oliver făcu o plecăciune. Nu cumva vrei să spui că e băiatul care a fost rău bolnav?" spuse domnul Grimwig, dându-se și mai tare îndărăt. Ia stai puțin!" Nu spune nimic, stai!" adăugă el uitându-se dintr-o dată în triumful descoperirii de frica molipsirii de febră, el a mâncat portocala. Să-mi înghit capul. Ba, să-l înghit și pe al lui pe deasupra, dacă nu el cel care a mâncat portocala și a aruncat coșile pe scări." Da de unde? N-a avut nicio portocală," spuse domnul Brownlow râzând. Haide, scoate spălăria și stai puțin de vorbă cu micul meu prieten." Ba, eu țin și domnule," spuse supărăciosul bătrân scoțându-și mânușile, că nu-i chip să nu dai peste coși de portocală aruncate pe strada noastră și știu că spuse anume de băiatul chirurgului din colț. noapte o femeie tânără a alunecat pe o bucată și a căzut peste grilajul grădinii mele. Cum s-a ridicat de jos, am văzut-o uitându-se spre afurisita de lampă roșie care luminează firma doctorului. Nu te duce la ei, i-am strigat eu de la fereastră. E un asasin. E un asasin, un șarlatan, asta-i. Dacă nu-i așa să-mi... Aici, domnul cel supărăcios dă o lovitură puternică cu bastonul în pământ, lucru prea bine cunoscut de prietenii lui ca fiind expresia lui favorită exprimată fără ajutorul cuvintelor. Apoi, tot cu bastonul în mână, se așeză jos și, ridicând la ochi un dublu monoclu, pe care îl purta a de o panglică lată neagră, începu a-l examina pe Oliver, care, văzându-se obiectul unei atât de amănunțite inspecții, se înroși și salută din nou. Vrea să zic că acesta e băiatul? Rostin cele din urmă domnul Grimwig. Da, acesta e băiatul, răspunse domnul Brownlow. Cum îți merge băiețele? zise domnul Grimwig. Mult mai bine, domnule, eu vă mulțumesc, îi răspunse Oliver. Domnul Brownlow, temându-se ca nu cumva originalul lui prieten să spună ceva neplăcut, îl îndemnă pe Oliver să se ducă jos și să-o vestească pe doamna Bedwin că vor să ia ceaiul. Cum copilului nu-i prea plăcuse purtarea musafirului, plecă bucuros să îndeplinească însărcinarea. E un băiat drăguț, nu?" întrebă domnul Brownlow. Nu știu," răspunse morocănos domnul Grimwig. Cum nu știi?" Ei da, nu știu. Nu găsesc nicio deosebire între un băiat și altul. Știu doar că sunt două soiuri de băieți, făinoși și fleicoși." Și din care categorie face parte Oliver?" Dintre făinoșilor. Unul dintre prietenii mei are un băiat fleicos. Părinții găsesc că e o frumusețe. Are cap rotund, obrași roșii și ochi sticloși. Un copil oribil. așa de umflat că hainele parcă-s gata să pleznească pe el. Are o voce de barca și hulpav ca un lup. Îl cunosc eu bine, canalia. Ei, lasă, zise domnul Brownlow, să știi că Oliver Twist nu-i dintre aceștia, așa că nu te mai înfuria degeaba împotriva lui. Sigur, nu-i dintre aceștia, răspunse domnul Grimwig, poate că-i dintr-un soi și mai rău." Aici, domnul Brownlow, tuși și înervat, lucru ce părua ai priciniu-i o nespusă plăcere domnului Grimwig. Da, dintr-un soi și mai rău, ți-o spun eu," repetă domnul Grimwig. De unde vine? Cine? ce cu el? A avut febră? Ei, și apoi, parcă nu-i mai oamenii de treabă fac febră mare, crezi ta? Și loși se îmbolnăvesc de multe ori de așa ceva, să știi de la mine." Am cunoscut un individ care a fost pânzurat în Jamaica fiindcă și omoruse stăpânul. A avut de șase ori febră și să nu crezi că a fost propus pentru grațiere din pricina asta. Pff, prostii! De fapt, în fundul sufletului său, domnul Grimwig era foarte înclinat să recunoască că îl impresionase în mod foarte plăcut în și felul de a se purta a lui Oliver. Avea însă o mare pasiune de a contrazice, pasiune pe care o sporise de data asta cu coaja de portocală găsită. Astfel că hotărâse în sinea lui că nimeni în lume nu îi va dicta dacă un copil e plăcut la înfățișare ori nu și de la început fusese pornit împotriva prietenului său. Când domnul Brownlow recunoscu că nu-i putea da niciun răspuns mulțumitor la întrebări pentru că amânase cercetările cu privire la trecutul lui Oliver până ce băiatul se va îndrăveni a ajuns spre a suporta un interogatoriu, domnul Grimwig pufni în râs, apoi întrebă chicotind dacă menajera avea obiceiul să numere seara arginteria, căci s-ar putea întâmpla să lipsească într-o dimineață vreo linguriță-două, dacă nu o fi așa să-și... și așa mai departe. Domnul Brownlow, deși avea o fire aprigă, cunoscând însă curiozitățile prietenului său, îndură toate înțepăturile acestea cu bună dispoziție. Cât privește pe domnul Grimwig, se arătă foarte încântat de plăcintele care erau pe gustul lui, așa că lucrurile se potoliră. Iar Oliver, care se afla și el în tovărășia celor doi domni, începu să se simți mai la largul lui în apropierea țăfnosului bătrân. Și când ai de gând să asculti istorisirea întreagă amănunțită și adevărată a vieții și aventurilor lui Oliver Twist?" întrebă domnul Grimwig pe domnul Brownlow la sfârșitul mesei, privind pieziș la Oliver pe când rostea cuvintele acestea. Mâine dimineață," răspunse domnul Brownlow, cred că e mai bine să fim numai noi doi singuri. Să vii sus la mine mâine dimineață la ora 10, băiețele." Da, domnule," răspunse Oliver cu voce nesigură, intimidat de privirea severă a domnului Grimwig. Să-ți spun ceva," opte acesta către domnul Brownlow. n să vie mâine dimineața la dumneata." L-am observat cum șovăia când ți-a răspuns. Te păcălește, dragă prietene." Ba, pot să jur că nu," răspunse domnul Brownlow, înfierbântându-se. Dacă nu n-o fie fi așa, atunci să-mi..." Și domnul Grimwig izbi cu bastonul în podea. Mă pun chezaș că băiatul e sincer." zise domnul Brownlow, bătând cu pumnul în masă. Și eu îmi pun capul că e un prefăcut," îi întoarse răspuns domnul Grimwig, repezindu-se la rândul lui cu un pumn în masă. Vom vedea," zise domnul Brownlow, stăpânindu-și furia crescândă. Vom vedea," zise domnul Grimwig, cu un zâmbet provocator. Vom vedea." Soarta ca tocmai atunci să intre doamna Bedwin cu un teanc mic de cărți pe care le cumpărase domnul Brownlow chiar în dimineața aceea de la același negustor de cărți care a mai apărut în istorisirea noastră. După ce le așeză pe masă, voi să iasă din odaie. Oprește-l pe băiat, doamnă Bedwin, zise domnul Brownlow. Trebuie să-i dau ceva. A plecat, domnule, răspunse doamna Bedwin. Strigați după el, spuse domnul Brownlow. E ceva special. Librarul e un om sărac și cărțile nu sunt plătite. Mai am și așa câteva volume pe care vreau să-i le dau înapoi." Ușa de la stradă era deschisă. Oliver alergă într-o direcție, servitoarea în cealaltă și doamna Bedwin rămase în prag, strigând după băiat, dar băiatul parcă intrase în pământ. Oliver și fata se întoarseră, abia trăgându-și sufletul, raportând că nu-i putuse răda de urmă. Îmi pare foarte rău," zise domnul Brownlow. Țineam foarte mult să înapoiez în astă seară cărțile acelea. Trimite-l pe Oliver să le ducă, spuse domnul Grimwig, zâmbind ironic. Are să-și îndeplinească cu siguranță foarte în însărcinarea. Da, domnule, lăsați-mă, vă rog, să le duc eu, spuse Oliver. Mă duc tot într-o fugă. Domnul Brownlow tocmai voia să spuie că Oliver nu trebuie să iasă cu niciun chip singur, dar domnul Grimwig, tuși într-un fel atât de semnificativ, Încât domnul Brownlow se hotărâ să lase, ca băiatul, îndeplinindu-și repede comisionul, să dovedească astfel vechiului său prieten cât de nedrepte erau bănuielile lui în această privință, măcar de data aceasta. Bine, drăguță, du-te," zise el. Cărțile sunt pe un scaun lângă masa mea de lucru. adă jos." Oliver, încântat că poate fi de folos, coborând goanăscările cu cărțile la sub sioară, apoi așteptă cu șapca în mână să-i spună domnul Brownlow ce comisiune avea de îndeplinit. Îi vei spune," zise domnul Brownlow privind țintă la Grimwig, îi vei spune că ai venit să-i aduci cărțile și să-i plătești cele 4 lire și jumătate pe care îi le datorez. Asta e o hârtie de 5 lire, așa că trebuie să-mi aduci înapoi 10 lingi. În 10 minute mă întorc domnule, răspunse Oliver cu văiciune. Puse banii în buzunarul hainei pe care îl încheie apoi în nasture și luând cu grijă cărțile sub braț, se înclină respectos și ieși din odaie. Doamna Bedwin îl conduse până la ușa de afară, dându-i o mulțime de lămuriri cum și pe unde soia o ia ca să ajungă mai repede, repetându-i numele librarului și numele străzii. Primind în credințare de la Oliver că le pricepuse pe toate cât se poate de bine, după ce îi mai dădu în plus de o mulțime de ori în grijă să nu cumva să se rătăcească, doamna cea bătrână îl lăsă în sfârșit să plece. Bată-l norocul că tare-i drăgălași," zise bătrâna privind după el. Parcă nu mă mai îndur să-i dau drumul de sub aripa mea." În acea clipă, Oliver se uită vesel înapoi și mai salută o dată înainte de a cotii după colțul străzii. Bătrâna îi răspunse zâmbind la salut, apoi închizând ușa se întoarce în odaia ei. Să vedem," zise domnul Brownlow, scoțându-și din buzunar ceasul și punându-l pe masă. Are să se întoarcă cel mult peste 20 de minute. Până atunci se noptează. Ah, crezi într-adevăr că are să se întoarcă?" întrebă domnul Grimwig. Domnul ta, nu crezi?" îl întrebă zâmbind Brownlow. În clipa aceea, domnul Grimwig era stăpânit de un îndrăjit spirit de contradicție care crescut și mai mult la zâmbetul de încredere cu care îl înfruntă prietenul lui. Nu, spuse el bătând cu pumnul în masă. Nu cred. Copilul este îmbrăcat cu haine noi, are un teanc de cărți valoroase sub braț și o hârtie de 5 lire în buzunar. Are să se ducă la vechiul lui prieteni, și bătându-și joc de dumneata. Dacă băiatul se mai întoarce vreodată în casa asta, să-mi înghit capul, domnule. După ce rostii vorbele acestea își trase scaunul mai aproape de masă și amândoi prietenii rămase rătăcuți așteptând cu ceasul între ei. Trebuie să atrag atenția pentru că asta arată importanța pe care o dăm noi judecăților noastre și mândria cu care susținem păreri pe care ni le-am format adesea prea de timpuriu și prea grabnic, că deși domnul Grimwig nu era deloc un om rău la suflet, și că, deși ar fi fost sincer măhnit să-și vadă prietenul pe care îl stima înșelat și dezamăgit, în clipa aceea dorea din tot sufletul ca Oliver Twist să nu se mai întoarcă. Întunericul crescu într-atât încât cadranul ceasului abia se mai zărea, dar cei doi bătrâni urmau să stea neclintiți în tăcere cu ceasul între ei. Sfârșitul capitolului 14